0: من احمده و نسلیل رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فدا بآل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم الله بظنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب ذالقب اللہ علاقہ ماں ما فسم و انَََ اللہ سمعی العلیم و قالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم نعمتان مغمون فیم کثیر المنّاس صدق اللّہ مولان العظیم وہ صدق رسول النبی معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم اقوام عالم کی قومی اور بین الاقوامی زندگی کو دنیا میں ترقی دینے کامیاب بنانے اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے نازل ہوا ہے قرآن حکیم کا بنیادی موضوع اقوام عالم ہے رب العالمین ہے تمام اقوام کا رب ہے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے تمام اقوام کی ترقی کے لیے ایک جامع نپت اللہ اور بہترین نظام بیان کرنے والا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ کا کلام اور اس کلام الہی میں انسانی سماج سے متعلق اقوام عالم سے متعلق ترقی کے اصول اور ضابطے بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں یہ ریاتِ مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ سورت الانفال کی ہے سورت الانفال وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی ظالم قوم کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوۂ بدر کے موقع پر کی جانے والی عظیم جدجہد کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور قوموں کی ترقی کے حوالے سے بنیادی اصول مزاحمت واضح کیے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں کوئی قوم اپنے قومی نظام کو زیادہ بہتر انداز میں کامیابی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکتے ہیں تیرہ چودہ اصول اصول مزاحمت اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں قومی تعمیر و تشکیل کے لیے جماعتی نظم و ضبط اور اجتباعی طاقت کے ذریعے سے قومی نظام کو درست کرنے کی جد و جہد کا ایک منظم راستہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں مکے کی اس قوم کا خاص طور پر قریشیوں کا مکے کے معاشرے کا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا انہوں نے جب قومی ذمہ داریاں نہیں نبھائی ملکی اور ریاستی حقوق درست طور پر پورے نہیں کیے تو اللہ نے بدر کے موقع پر ان کی سیاسی طاقت توڑ کر رکھ دی ذلت اور رسوائی کی حالت میں مبتلا کر دیا اور اس قوم کے وہ انقلابی عظیم الشان لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس ظالمانہ نظام کو توڑ کر عرب قوم کی قومیت اور اس کے ذریعے سے بین الاقوامیت کل انسانی معاشروں کی ترقی کا نظام قائم کر ازوائے بدر وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت مدینہ منورہ میں اپنا قومی نظام قائم کرتی ہے اور مکے کی ظالمانہ ریاست جاہلانہ طور طریقے مفسدانہ طرز عمل کا خاتمہ کیا جاتا اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جن اہم اور بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے قرآن حکیم نے ان میں سے یہ ایک اہم بات یہاں پر بیان فرمائی ہے ایک قانون اور ضابطہ اقوام عالم کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اوپر اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے میں وجود میں آنے والے انعامات الہیہ کا انکار کرتی ہے نعمتوں کا انکار کرتی ہے اس کی سزا بہت سخت طور پر انہیں دی جاتی ہے ان کی حالت بدل جاتی ہے ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو جاتی قرآن حکیم نے مکے کی اس ریاست کے طرز فکر و عمل کو فرعنی نظام سے مشابہ دیتے ہوئے کہا کدا بھی فرعون ان ظالم لوگوں کا طرز فکر و عمل وہی ہے جو دعب عال فرعون والوں کی جو عادت تھی فرونیوں نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا قومی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا قومی ذمہ داریوں سے روح گردانی کا اور نہ صرف دعب فرعون دعب عادت کو کہتے ہیں فرونیوں کی جو عادت ان کا جو طرز عمل تھا ولدین اب من قبل اور فرونیوں سے پہلے نمرود شداد قوم حود اور قوم صالح قوم نوح ولدین من ان انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور نعمتوں کی ناشکری کی کفروبی آیا تھی ربی کیا اللہ نے ان نعمتوں کی ناشکری کے نتیجے میں ان کے جرائم اور ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا فاخب اللہ دنوں بھی ہوا کہ انسانی تاریخ کا ایک مختصر تذکرہ کر کے قومی زندگی سے متعلق ایک بنیادی حقیقت کی نشاندہی کی اقوام عالم میں انسانی تاریخ بڑی اہمیت رکھی ہے تاریخ کا سیاست سے اور سیاست کا تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے تاریخ کے بغیر سیاسی شعور پیدا نہیں ہو سکتا تاریخ نام ہی قوموں کی سیاسی سماجی اور معاشی حقائق اور مبنی ان واقعات کا ہے جس کی اساس پر انسان قوموں کا تجزیہ کرتا ہے اور سیاست نام ہی ان تاریخی واقعات کے تناظر میں اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا قوم میں جو تاریخی طور پر نقائص اور کمزوریاں پیدا ہو چکی ہوں انہیں دور کرنے کے لیے ایک جامے کردار ادا کرنا یہ سیاست ہے نقص دور کر کے کمال تک پہنچانا ہے. تو تاریخ و سیاست کا بڑا گہرا تعلق ہے اور سیاست کے لوازمات میں سے مزاحمت ہے غزبۂ بدر جس نے مکے کی سیاسی طاقت توڑ دی اور مدینے کی سیاسی طاقت کو مضبوط بنا دیا تو اس موقع پر قرآن نے تاریخی تناظر بیان کیا ہے کہ فرعون اور ولدینہ من قبل فرعون اور اس سے پہلے کی جتنی اقوام گزری ہیں ذرا ان قوموں کے حالات دیکھو ان کا طرز فکر و عمل دیکھو تاریخ کا مطالعہ کرو بازی کا جائزہ لو معاشروں کے بننے بگڑنے کا عمل دیکھو جب بھی وہ اپنے قومی حقوق کے حوالے سے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں خدا کا انکار کرتے جس خدا نے انہیں نعمتیں دیں اس کو نہیں مانتے ان نعمتوں سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر وہ گرفت میں آ جاتا ہے اس لیے کہ پوری کائنات کی ایک ہی ذات ہے جو قوی بھی ہے اور شدید العذاب اور شدید العقاب بھی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائنات فضول اور لغ پیدا نہیں کی گئی جو چاہے فرعون بنے کوئی نمرود بنے کوئی شداد بنے کوئی ظلم کرے کوئی زیادتی کرے کوئی حقوق توڑے تو سب جائز ناجائز چلے ظلم و عدل کا مکسر چلے جرائم کرنے والے اور انسانی حقوق پورا کرنے والوں کے درمیان کبھی کوئی انصافی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ کائنات ایک عالمگیر نظام کے تحت کام کر رہی ہے یہاں زمانے کے مختصر حصے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ زمانے کے تمام دائرے جمع ہیں ایک ذات باری تعالی کے قدرت میں ہے زمان و مکان اس کے قبضے میں ہے تاریخ کا ماضی کا دو ہزار سال ہو ہزار سال ہو پانچ سو سال ہو سو سال پہلے ہو یا سو سال بعد ہو سب ایک عالمگیر نظام میں پروئے کسی زمانے کا کوئی برعن یہ سمجھے کہ بس آنا ربو کو ملالہ میں سب کچھ ہو. جو چاہے مرضی ظلم کروں زیادتی کروں تشدد کروں قتل و غارتگری کا ارتکاب کروں قانون توڑوں آئین توڑوں معصوم انسانوں پر ظلم کروں جھوٹے الزامات لگا کر انہیں گرفتار کروں سزا دوں اگر کسی زمانے میں کسی حکمران کے دماغ میں یہ خناس ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس طاقتور خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا یہ سارے زمانے آدم سے لے کر آخری انسان تک جڑے ہوئے ہیں یہ ہے وہ تاریخی حقیقت ان قومی جرائم کا حساب کتاب دینا پڑے گا جو قوموں کی تباہی اور بربادی کے لیے کیے گئے یہ فرونی عادات یہ تکبر کا نظام یہ ظلم و ستم کی سیارات یہ انسان دشمنی کا کردار اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ فلاون یہی حال مکے کی اس ریاست کا تھا جس کا سربراہ جہلوں کا باپ جاہلوں کا باپ ابو جال تھا اس کی بھی ایک پارلیمنٹ تھی دارالدوانی سے کہتے تھے اس کی بھی ایک عدلیہ تھی جو عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر من مانے فیصلے کرتے اس کی بھی ایک انتظامیہ تھی ان انتظامی درندوں کے ذریعے سے وہ مکے کے شہریوں کو بھموڑتا تھا جو اس کے گروپ کا ہو وہ ٹھیک ہے ظلم کرے زیادتی کرے لوٹ مار کرے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں چلا گیا تو اس پر ظلم تشدد ہے بلال جب تک غلام رہتا ہے امیہ ابن خلف کا تو بہت ٹھیک ہے اور جب آزادی کی بات کرتا ہے تو وہی بلال تپتے ریت پر لٹھا کر تشدد کیا جا رہا ہے ظلم اور زیادتی ہے وہی عمار وہی یاسر سہیب رومی ظلم و ستم یہ ہے شیان ریاست کے سربراہ کا کام ریاست کے انسانوں کے حقوق کا تحفظ اور وہ اگر ریاست کے شہریوں کو خانوں میں بانٹے گروپ بنائے اور گروپنگ کی بنیاد پر تقسیم کرے تو دعب فرعون ہے فرعنی عادت ہے قرآن کہتا ہے احضب اللہ بنوب اللہ ان کے جرائم یہ جو فرونی جرائم ہے یہ جو طرز فکر و عمل ہے، اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے تم نے اللہ کو کمزور سمجھ رکھا کبھی ہے شدید العقاب ہے اس کی گرفت میں جب آ جاتے ہیں لوگ تو پھر بچ نہیں سکتے دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا مباکان الحمد للہ کوئی بھی اس کو تحفظ دینے والا نہیں ہوگا جب اللہ کی گرفت آئے گی حکیم نے مکے کی ریاست کے اس ظلم کو اس انسان دشمن رویے کو قومی ریاست کی تباہی اور بربادی کو داب فرعون کے طور پر بیان کیا اور اللہ نے فرمایا فد اللہ اللہ کیوں ان کو پکڑ لیتا ہے کیوں ان کو سزا دیتا ہے بجنوب ان کے جرائم کی وجہ سے اس کی وجہ اگلی آیت میں بھی آ وہ اس لیے کہ قوم کا تذکرہ کیا ہے ایک نعمت کسی فرد پر ہوتی ہے ایک نعمت کسی قوم پر ہوتی ہے لم یقم ہو گئی أَنْعَمَهَا نعمت قَوْمٍ کسی قوم کو جو نعمت دی جائے اور اللہ دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے رحمان ہے مہربان ہے ہر قوم کو نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت اس کو بدلتا نہیں مگر جب جب اس قوم کے طاقتور اکابرا مجرم ہی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے مجرموں میں سے جو بڑے بڑے مجرم ہیں جب وہ ان نعمتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو سزا دیتا ہے حتیٰ یغیر میں بھی انفسیم جب وہ خود ان نعمتوں کو بدلتے ہیں نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ سزا دیتا ہے وجہ بیان کی ہے علت بیان کی ہے دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علت و معلول کی بنیاد پر بات کرتا ہے قانون کی ریزن کیا ہے اس کے بنیادی منطق کیا ہے اس کا بنیادی قائدہ اور ضابطہ کیا ہے قرآن اس تناظر میں گفتگو کرتا ہے بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے عقل و شور اپیل کرتا اب ذرا اندازہ لگائیے ذرا مکے کی ریاست کا تاریخی تجزیہ کیجئے اس آیت کے تناظر میں کہ مکے والوں کو کون کون سی نعمت ملی ہوئی تھی سب سے پہلے مکے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ملت ابراہیمیہ یا کے آفاقی قوانین انسانیت کی ترقی کے ابراہیمی ملت کے اصول اور ضابطے جس کا تورات میں بھی تذکرہ صحف ابراہیم میں تذکرہ انجیل میں تذکرہ خود قرآن نے دو جگہ وہ اصول ابراہیمی بیان کیے اللہ کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ ٹھہرو والدین کے حقوق ادا کرو اولاد کو پتل مت کرو پورا تولو پورا ناپو عدل و انصاف کرو سورت العلام میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیے صورت بن اسرائیل میں بیان کیے تکبر مت کرو غرور مت کرو انسانی حقوق کی پاسداری کرو وغیرہ وغیرہ انسانی حقوق کے تحفظ کے تمام اصول بیان کیے ہیں ایک اصول ایک بنیادی قانون اللہ کی توحید کا ہے باقی سب حقوق انسانیت دوستی کسی پر توہمت نہ لگاؤ زنا نہ کرو چوری نہ کرو ڈاکہ نہ ڈالو تمام انسانی ہو. یہ آئین نافذ تھا مکہ میں شروع دن سے اب ذرا مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس ریاست مکہ کا ایک آئین تھا سعیب نے کلاب کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے تین سو سال پہلے سے اس قانون کے مطابق ایک انتظامی ڈھانچہ تھا ایک عدلیہ تھی ایک پارلیمنٹ تھی دارالدوا بارہ وزیر اور مشیر تھے پورا ایک ریاستی ڈھانچہ تھا جس میں مہمان نوازی انسانی حقوق قتل انسانیت کے ارتکاب والے کو سزا چوری ڈاکا وغیرہ وغیرہ جو افاقی انسانی قوانین ہیں کسی ریاست کے لیے سب سے بڑا انعام کسی بھی قوم کے لیے اس قوم کے تمام افراد کو ایک اجتماعیت میں پرونے والا قانون چاہیے شریعت چاہیے آئین چاہیے دستور چاہیے اور ایسا آئین قانون اور دستور کہ جس کی نظر میں ہر بڑا چھوٹا برابر ہو کوئی فرق نہ ہو حکمران ہو طاقتور ہو یا ایک غریب مزدور اور کسان ہو آئین اور قانون کی نظر میں سب برابر ہو تبھی اجتماعیت قائم ہوتی ہے دنیا میں کسی قانون میں مادی بنیادوں پر بنا ہو مذہبی بنیادوں پر بنا ہو ظلم جائز نہیں ہے بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی درست نہیں ہے تو ایک قانون جو اس ریاست کے تمام شہریوں کو شہری حق دے ان کے حقوق کی حفاظت کرے اور شہری حق ان کی جان ان کا مال ان کی عزت تین باتیں قرآن نے بیان کی یہ شہریت شہری حقوق اور جو ان حقوق کو توڑے اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا کسی قاتل کے لیے کسی چور کے لیے کسی جھوٹا بہتان لگانے والے کے لیے اس پر کیا قانون حرکت میں آئے گا ورنہ قانون کا کام سوسائٹی کے تمام لوگوں پر بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانی بنیادوں پر ان کی جان والے ستا کا تحفظ ہے تو کسی قوم پر سب سے بڑی نعمت قانون قانون کی پاسداری ان بنیادی اقدار اخلاق انسانی حقوق کا تحفظ ہے جو اس ریاست میں بس رہے ہیں پہلی بار دوسری اہم ترین بات اس مکے کی ریاست کی خصوصیت کیا تھی ایک قانون تھا اس قانون کو اس ابو جہل کے نظام نے توڑا من مانی مرضی انتظامیہ کے لیے اور قانون ہے ابو جہل کے لیے اور قانون ہے بلال کے لیے اور قانون ہے ایک یمنی تاجر آتا ہے کاروبار کرنے کے لیے اس بیچارے کا مال لوٹ کر طاقتور سردار جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے جبل ابھی قویس پر کھڑے ہو کر وہ شور بچاتا ہے جس پر حرف الزول کا معاہدہ ہوا جی یعنی قانون نے مفاد اور مراد یافتہ طبقوں کے تحفظ کا روپ دھار لیا اور انسانی حقوق کو پامال کرنا شروع کر عدلیہ بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتی جی عدالت لگتی ہے ابوجال کہتا خبردار تاجر کے حق میں فیصلہ نہیں کرو جی اسماعیل نے کہا تھا کہ بچیوں کی بھی حفاظت کرو اور بچیوں کو قتل کرتا ہے سردار زندہ درگور کر دیتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا کہتے ہم ہی ہیں کہتے ہم اسماعیلی ہیں نسلم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہی ہیں لیکن بچیوں کو زندہ درگور کرو عورتوں کی کوئی حقوق نہیں نہ عدالت بولتی ہے نہ انتظامیہ بولتی ہے نہ وہاں کا سسٹم بولتا ہے نعمت کی خلاف ورزی ہے نا انما المن تو ایک قانون نعمت ہوتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو طاقتور کی حکمرانی نہ ہو اور پھر ایک حکومت ہوتی ہے اور حکومت کا بنیادی کام امن قائم دی. قرآن نے کہا اولم یو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے مکہ کو امن والا حرم میں محترم بنایا ہے حالانکہ بھائی تو قرآن کہتا ہے اس مکہ کے چاروں طرف ذرا قبائل کا جائزہ لو جہاں کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی حکومت نہیں ہے وہاں لوگ اچک لیے جاتے ہیں اغوا کر لیا جاتے ہیں قرآن نے اس ظالمانہ ریاست کا نقشہ کہہ کہ تمہارے مکہ کے گرد و پیش میں جو ظالمانہ سوسائٹیاں ہیں وہاں سے یو تو خطف حولهم یہ ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کے زمانے کا نقشہ کہہ اور جب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تو اس حرم کی وجہ سے مکہ کی جو ریاست کا دائرہ تھا وہاں کیا ہے امن ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ من داخلہ ہو آمنا جو اس جگہ پر داخل ہوگا اس کو امن والا ہو حرم کی حدود متعین کر دی اس حرم کے اندر کسی کو کچھ نہیں کہا جائے حتیٰ کہ چور بھی چوری کر کے آ جائے تو اس نے پکڑا جائے حرم <تصفح> آمین اور امن و امان کسی ریاست اور قوم کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت آبر و تحفظ عربی زبان میں حکومت کہتے ہیں ہاکامہ مادہ ہے اس کا مطلب حکومت کی اصل تمام لغت کے ماہرین اسماعی ازہری افریقی یہ لغت کے ماہرین ہے عربی لغت کے محققین وہ کہتے ہیں حکومت کا اصل مطلب ہوتا ہے ظالم کو روکنا ہاکامہ لفظی مانا ہوتا ہے روکنا منع کرنا جو بھی حکم یا آڈر پاس ہوتا ہے عدالت پاس کرے پارلیمنٹ پاس کرے کوئی انتظامی افسر پاس کرے اس حکم کا مطلب ہوتا ہے ظالم کو ظلم سے روکنا اگر کوئی حکم ظالم کو ظلم سے نہیں روکتا وہ حکم نہیں ہے وہ حکومت نہیں تعریف ہے, ہے اس کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب سے دو ڈھائی سو سال سے انگریز سامراج کا نظام ہم پر مسلط ہوا ہے عربی زبان غائب قرآن کی زبان غائب اس کا جو اصل پیغام ہے اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کے جو سیاسی اور معاشی امپیکٹ ہیں وہ جانتے ہی نہیں وہ حکم نہیں ہے جو مظلوم کو دبائے حکم وہ ہے آرڈر وہ ہے کہ جب دو فریق کسی عدالت میں آئیں دو انسان کسی معاملے اور معاہدے میں آئیں تو یقیناً ایک زیادتی پر ہے اور ایک مظلوم اگر ایسا نہیں ہے دونوں کے دونوں صحیح اور برابر ہیں تو آپ بتلائیے کہ پھر مقدمہ کس لیے آیا ہے مسئلہ کس لیے پیدا ہو تو حکم وہ ہے جو ظالم کے خلاف ہے. چاہے بظاہر جو دکھ رہا ہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو اب جج کا کام تو یہی ہے نا کہ وہ دیکھے کہ بھائی ان میں اصل ظالم کون ہے اور اصل مظلوم کون ہے تو حکم کا لفظی ترجمہ یہ ہے آرڈر کا لفظی مطلب ہی یہ ہے حکومت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ظلم کا ہاتھ روکے تو کسی ریاست کسی قوم کا سب سے بڑا انعام دوسرا کیا ہوتا ہے امن و امان کا سیاسی نظام امن کا بنانا تو قرآن نے بکے کی ریاست کا جائزہ لے کر بتایا یہ ہر امن ہم نے بلایا ہے اس میں خوف نہیں ہے قرآن نے صورت قریش میں کہا عام ان کو امن دیا ہے من خوف ان خوف سے یہ انعام ہے کسی ریاست کسی قوم کسی قوم کا انعام یہ بھی ہے کہ اس کی معاشی سرگرمیاں وہاں بسنے والے لوگوں کے معاشی حقوق عدل و انصاف سے پورے ہوتے ہیں نے مکے کے معاشی نظام کا نقشہ کھینچ کر کہا ہے کہ یہ مکے کے لوگ خوشحال ہیں ان کے قافلے رحلت الشتائی و سردیوں میں ان کا کافلے جاتے ہیں یمن کی طرف اور وہاں سے ہندوستان کا مال یمنی مال لے کر آتے ہیں تو بڑا پرافٹ کماتے ہیں مکے میں نہ زراعت ہے نہ کوئی صنعت ہے مکے میں جو معاشی وسائل کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے اور تجارت کا رہلہ تو شتا یمن کی طرف تھا ذرا نقشے پر نظر دوڑائیں اور گرمیوں میں شام کی طرف تھا جو ٹھنڈا علاقہ تھا وہ صیف گرمی کے کافلے ادھر جاتے ہیں تجارت کی تجارت اور مہینہ دو مہینے ٹھنڈے علاقوں میں کیا ہے معاشی خوشحالی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی اور ٹھنڈے علاقے میں تاجروں کے مزے بھی اور سخت سردیوں میں شام میں جہاں برف پڑ رہی ہے وہاں یمن کی گرمی مکے میں بھی سردی جو پڑتی ہے اس کے بھی نجات حاصل کر کے یمن پہنچ جاتے تو گرمی کے مزے بھی یمن جو خوشحال بہترین جی بحیرہ احمر کے دھانے پر واقع شمالی اور جنوبی یمن ترقی یافتہ تجارت کا مرکز بابل مندب جس میں تمام تجارتی کافلے ہندوستان سے پہنچ رہے ہیں افریقہ کے وسائل آ رہے ہیں اور یمن سے تم مال لے کر آتے ہو تو تمہارا ایک بین الاقوامی روٹ ہے کیا کرتے تھے یہ عرب کے تاجر ہندوستان کی تلواریں ہندوستان کے مثالے، یہاں کے کپڑے یہاں کی چیزیں تیار شدہ مال جڑی بوٹیاں ادویات وہ یہاں سے یمن جاتی تھی اور یمن کے تاجر وہاں سے اٹھا کر کیا مکہ لاتے تھے تیس تیس میل لمبے بازار لگتے تھے عالمی مارکیٹ تھی مکہ بین الاقوامی تاجر وہاں آتا تھا اور پھر یہاں سے مال اٹھاتے ہیں اور شام اور شام سے آگے پورا یورپ میسر تمام شمالی ایشیائی علاقے بین الاقوامی روٹ ہے مکہ تو معاشی خوشحالی تو نعمت نہیں ہے یہ جی. کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر جب مکہ میں بازار لگتا میلہ لگتا تو شامی تاجر بھی آ جاتا یمنی تاجر بھی آ جاتا اور اگر کوئی ہندوستان سے پہنچا ہوا بڑا تاجر یمن پہنچا ہوا ہوتا وہ بھی مکہ آ جاتا ذرا ویدک دھرم کی کتابیں ویدے پڑھو تو اس زمانے کا ہندو براہمن مکہ جاتا تھا اس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے ہم نے اپنے علاقے کی قوموں کی تاریخ تو پڑھنی نہیں ہے ان کے مذاہب سے تو واقفیت رکھنی نہیں ہے انگریز سامراج کے تسلط کے بعد یورپ کے تو ہر فرانس جرمنی برطانیہ اور سات سمندر پار امریکہ اس کے قانون زبان تہذیب وہ تو پڑھنی ہے لیکن اپنی ان دھرتی کی قوموں کی تاریخ سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے نفرت ہمارے دماغوں میں ڈال کا تاجر مکہ پہنچتا ہے تو اس کی بنیاد پر مکہ خوشحال ترین ریاست تھی اور مکے کے تاجروں کے مالدار ترین تاجر تھی خوشحالی تھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا تو قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی انعام نازل کرتا ہے تو وہ انعام اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اس انعام کی ناشکری نہ اب قوم کی تشکیل کے لیے تین باتیں جیسے میں نے اب یہ عرض کیا آئین اور قانون سیاسی عمل منظم حکومت جو امن و امان قائم کرنے والی معاشی خوشحالی اور تجارت کا نظام ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ان قریشیوں کی طاقت اور قوت حرم کی وجہ سے یہ تینوں انعامات ان پر موجود تھے لیکن عمر ابن لحائی جس نے آ کر مکے کی ریاست میں ظلم و ستم کا بیج بویا قانون شکنی کی انتظامیہ کا غلط استعمال کیا عدالتیں خراب کر دیں انتظامی ڈھانچہ توڑ دیا مظلوموں پر ظلم شروع کیا اور سب سے بڑھ کر خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت لا کر رہ اور کفر کیا یہ ابو جہل کا نظام اس کا نمائندہ ہے اس نعمت کا جو انہا قریشن عظم نکال لو یہاں قرآن کی آئے تھے کیونکہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے مکے کی ریاست کا اور قریش کا لفظ اس لیے لکھا کہ دنیا بھر کی تمام اقوام کے لیے قانون بیان کر رہا ہے قرآن جی اس کے پاس یہ انعام موجود تھا اللہ کی طرف سے عزت تھی افتخار تھا کامیابی تھی امن تھا تو قرآن کہتا ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ انعام کرتا ہے تو وہ انعام اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اس نعمت کی ناشکری نہ کرے اب سیاسی طاقت دی تھی قانونی ریاستی قوت دی تھی عدالتی طاقت دی تھی معاشی تجارت اور اس کی قوت اور خوشحالی دی تھی اس لیے کہ انسانوں کے لیے کام کرے خدا پرستی بنائے انسان دوستی کا نظام بنائے انسانی حقوق کے لیے کردار ادا کرے اور اگر ایسے نہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے توحید کے بجائے شرک کیا امن کے بجائے بد امنی قائم کی معاشی خوشحالی کو بجائے بدحالی پیدا کی وسائل جب بکے کے تاجروں کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تو بلال سے بھی چھین لو سہیب سے بھی چھین لو یمنی تاجر سے بھی چھین لو انجی باہر سے آنے والوں سے چھین لو وہاں کے کمزوروں سے چھین لو قرآن نے سورت النسا میں نقشہ کھینچا ہے کہ یتیموں کا مال نہیں تم چھوڑتے عورتوں پر ظلم کرتے ہو ان کے حقوق نہیں دیتے تو نعمت اللہ نے نعمت دی تھی اور تم نے اسے بدل دیا جب بدل دیا تو اللہ نے سزا دینے اللہ نے سزا دی ہے بدر کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری قومی جو طاقت اور قوت انعامات کی ناشکری کر رہی تھی قانون شکنی کر رہی تھی خرابی پیدا کر رہی تھی ہم نے اسے بدل دی ستر بڑے بڑے سردار پتل کر دیے گئے بدر کے دائرے میں اور مکے کی ریاستی سیاسی قوت فلاں کی گھاٹ تھا دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جی اور اگلے ہی دو تین سال بعد اتنا کات پڑتا ہے پانچ ہجری میں کہ بکے والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ابو سفیان ان کے سربراہ حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے آتے ہیں کہ تیرے بھتیجے بانجے جو ہے بیمار پڑ گئے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے ہمارے لیے ہاں جی کی فراہمی کا بندوبست کرو معاشی ذلت تو اللہ نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اس نعمت کی خود ناشکری نہیں کرتے ان اللہ اللہ بقوم بومن حتیٰ ما بنفسم وہ خود اس نعمت کو خرابی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اٹھا لیتا قانون کی نعمت دی تھی تو قانون توڑا انہوں نے امن و امان کی سیاست کی طاقت دی تھی اس کو توڑا ہوں معاشی خوشحالی دی تھی اس کو توڑا اور ایک بہت اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میں نے خطبے میں حدیث تلاوت کی ہے بخاری ترمزی ابن ماجا سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نعمتانی مقبول فیما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دونوں نعمتیں بہت سارے انسانوں کو مقروض بنا دیتی مقبول مقروض بنا دیتی ہیں اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں کسی بھی قوم کسی بھی فرد کسی بھی ریاست کے شہریوں میں دو نعمتیں بہت اعلی درجے کی جہاں کا نظام صحیح ہوتا ہے وہاں کے سب لوگ صحت مند ہوتے ہیں. انسان کی ذہنی صحت امن و امان کے ماحول میں آگے بڑھتی ہے جو بد امنی کا ماحول ہو ذہنی مریض ہو کل پر ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت جتنی دوائیاں ڈپریشن کی لوگ کھا رہے ہیں سب سے زیادہ دوائیاں اس کی ہے ہر گھر میں ذہنی مریض خوف کی حالت میں دہشت کی حالت میں جی ذہنی صحت حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے قوم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت کے لیے کام اور جو صحت مند ہیں خوشحال ہیں ان کی ذمہ داری ہے کیا کہ وہ لوگوں کی صحت کے لیے کردار ادا کریں امن و امان کو یقینی بنائیں آج ڈپریشن کیوں ہے بد امنی معاشی افلاس غربت انسان دشمن رویے ہر وقت ہر آدمی ڈرا ہوا ہے حتی کہ بڑے سے بڑا بھی ڈراوا ہے خوفزدہ ہے سوال یہ ہے کہ سوسائٹی کے لیے صحت کا نظام بنانا اور صحت امن و امان سے اور معاشی خوشحالی سے پیدا ہو اور دوسری اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی و لوگوں کو اپنی معاشی سرگرمیوں کو اعتدال سے پورا کرنے کے بعد ایسی فراغت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے اجتماعی کاموں کے لیے کردار ادا کر یہ نہ ہو کہ صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرتے 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 پھر بھی روٹی پوری نہ ہو جانور بناوا جی ہیں فراغ فراغت فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ویلہ کوئی کام شام نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اس نے سوسائٹی کے لیے کوئی کسی قسم کی خدمت سر انجام نہیں دی وہ تو سوسائٹی پر بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن الناس لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بننا کماؤ محنت اور مشقت کرو اپنے پاؤں پر کڑے ریاست پر ریاست کے خزانے پر بوجھ مت بنو تخلیقی کام کرو کوئی پیداواری کام کرو اور عمر فاروق نے تو باقاعدہ علماء فقہا اور دین کی تعلیم دینے والوں سے کہا خبردار تمہیں مفت ہو کی عادت پڑ جاتی ہے چندوں پر پلنے کی نذرانے وصول کرنے کی اپنی روٹی خود کمانا عزت سے رہو وقار سے رہو جی لا تکونو یہ جملہ بولا ہے عمر فاروق نے لا تن کلن الناس لوگوں پر بوجھ مت بننا لوگوں کی جبوں پر نظر ہوگا کب یہ رسید بک کٹوائے گا کب پیسے دے گا چندہ دے گا یہ کرے گا وہ کرے گا لا کل الناس <تصفيق> تو کلن انسانی زندگی میں اعتدال کے ساتھ اپنی معاشی سرگرمی کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت فارغ ہو کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے اور مخلوق خدا کی خدمت کر سکے اپنے بچوں کو اپنے محلے کو اپنی سوسائٹی کو اپنے انسانوں کی خدمت کے لیے وقت نکال سکے یہ افرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نعمتیں جس قوم میں جس ریاست میں جس فرد میں جس خاندان میں ہوں اس کے بارے میں کیا کہا مغبون۔ وہ انسانوں کے مقروض ہیں ایک ہوتا ہے مغبوط غبطہ رشک قابل رشک لوگ اور ان قابل رشک لوگوں پر دوسری حدیث بخاری کی یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد اللہ فیصل رشک نہیں کیا جا سکتا مگر دو آدمی پر رجل آتاہ اللہ المال ایک آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس میں اتنا ظرف دیا ہو کہ وہ اپنے مال کو حق کے کاموں میں انسانیت کے لیے انسانوں کی عزت دینے کے لیے مال خرچ کرے فصل تو اللہ ہلاکتی الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کے اندر ظرف ہو اس سے گبتا کیا جاتا رش کیا جاتا رش کرنا جائز ہے اور دوسرا فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے حکمت شعور اور عقل دی ہو اور وہ اس حکمت اور شعور کو لوگوں میں بانٹے لوگوں کو شعور دے علم دے سوسائٹی کا مفید شہری بنائے ان کی تربیت کرے ان کی تعلیم کا کام کرے اس پر بھی رش کرنا چاہیے اور جس پر رش کیا جاتا ہے وہ مغبوط ہوتا ہے توا کے ساتھ ربتا اور جس کے پاس صحت بھی ہو مال بھی ہو اس کے پاس عقل بھی ہو اور فراغت بھی ہو اور وہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے اور زیادہ مال جی 99 کے پھیر میں پڑ جائے لوٹ لو ادھر سے ادھر سے ادھر سے اچھا فارغ ہے تو فراغت میں مزید ایسے حربے استعمال کرے کہ کیسے قانون شکنی کرنی ہے کیسے توڑنا ہے کیسے غریبوں پر ظلم کرنا ہے تو وہ کون ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت جب صحت مند ہوتی ہے اور فراغت سے ہوتی ہے تو لوگوں کی مقروض ہوتی ہے کام نہیں کرتی کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے عیاشی کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے جنہیں جی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ فارغ وقت شیطان دماغ میں داخل ہوتا ہے اور وہ وسائل غلط استعمال کرنے قوم پر قرضے چڑھانے قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے ان کے حقوق توڑنے کے اندر خرچ کرتا ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغبون وہ مغبون ہے، وہ مضبوط نہیں ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے جو اپنی صحت اور اپنے فراغت کو سوسائٹی کے انسانی حقوق توڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ مغبون ہے مقروض ہے سوسائٹی تو اللہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ کیا ہے اس کے حقوق نہ توڑے جائے انعامات کے خلاف ورزی نہ کی جائے تو قرآن نے مکی ریاست کا نقشہ کھینچ کر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ کی ریاست ان کی نسل کی چلی آ رہی تھی آج یہ بدر میں اور اس کے بعد آگے ہاں جی میں اوہد میں احزاب میں یہ ملیا میٹ ہو گئی تو تاریخی تجزیہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ان کی عادتیں فرونی عادتیں تھیں وینہ بن قبل ان کی عادتیں تھیں اور جب کسی قوم میں یہ نعمتوں کی ناشکری شروع ہوتی ہے تو پھر اللہ فعد اللہ بنوب ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں کیا ہے پکڑ لیتے گرفت میں لیتے گرفت میں آ جاتے تو سوال کا جواب دیا ہے کہ مکے کی ہزار سالہ ریاست توڑ دی اور اس کی جگہ پر مدینے کی ریاست غالب آ کر اس مکے کو بھی اپنے زیر اقتدار لے آئی تو یہ عمل کیوں ہوا اللہ نے علت و معلول کے نظام کے تحت یا جواب دیا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر اس قوم کے ساتھ جو اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی اپنے بنائے ہوئے آئین کو توڑتی ہے اپنے اوپر دیوی نعمت کے امن و امان کو ختم کرتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا اور نعمتیں توڑنا بڑا خطرناک جرم ہے اور ان میں سب سے بڑا جرم اس قانون اور ضابطے کو توڑنا ہے جو ریاست کی شراضہ بندی کے لیے بنایا جاتا ہے آپ ذرا جائزہ لیں مسلمانوں پر زوال آیا تو زوال کی وجہ کیا تھی یہی قانون شکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس دلی کا نقشہ کھینچا ہے جہاں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں تھا جی وہاں جو فساد کی وجوہات تھی بد امنی معاشی لوٹ خسوٹ مختصر طبقوں کی جنگ کی پوری تصویر کھینچتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے کہ دلی کی حکومت جو ہے حکومت دہلی لوبائے سبیاں است فارسی زبان میں خط ہے شاہ صاحب کا اس خط میں لکھتے ہیں کہ سلطنت دہلی لوبائے سبیاں است کہ دلی کی حکومت بچوں کا گڈڈی گڈے کا کھیل بن گیا لوبائے سبیاں لوبا کہتے ہیں گڑیا کو اور بچوں کی گڑیا بچوں کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے کی گڑیا پکڑ کر ناک بروڑ دیتا ہے دوسرا اس کی گڑیا کو چھیڑ دیتا ہے اور بچوں کا کھیل گیند بن جاتی ادھر سے وہ مارتا ہے ادھر سے وہ مارتا ہے تو پوری سلطنت جس نے ظالم کا ہاتھ روکنا تھا وہ ظالموں کے درمیان فٹ بال بن گئی لوبا بن گیا کھیل بن گیا تماشا بن گیا وہ انامات جو یہاں آٹھ سو سالوں کی مسلمانوں کی حکومت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے قانون کی حکمرانی سسٹم بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک ہندو ایک عیسائی ایک یہودی ایک مسلمان ایک سکھ ان کے جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ جب توڑے جانے لگے تو کیا ہے قانون شکنی کی ہے نا قانون شکنی کا نتیجہ وہ نعمت چھین لی گئی ہو گیا انفسین اور دو سو سال تک ان ہندوستانیوں کے اوپر کوڑے برسائے گئے انگریز سامراج کی طرف سے آزادی سلب ہو گئی لا قانونیت پیدا کر دی گئی ظالمانہ عدالتی نظام ظالمانہ سیاسی نظام معیشت تباہ کر دی جو ہندوستان سونے کی چڑیا تھا دنیا کی کل دولت کی پچیس فیصد کا مالک تھا انگریز سامراج نے لوٹ کر تیئیس فیصد دولت یہاں سے ختم کر بھوک ننگ ذرا کابل سے لے کر بنگال تک شملہ سے لے کر کراچی اور او بمبئی تک پورے ہندوستان پر نظر دوڑاؤ بھوک کات ہے الاس دو سو سال بتدریج غربت ہے، بے کسی کی حالت ہے کیوں کہ جو نعمت تھی اس کی قدر نہیں کی تو دو سو سال اللہ نے سزا دی اور سزا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قومی شعور پیدا ہو اپنی حالت کو بدلے قرآن نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا لطف سد الر تعین ون کبیرا تم دو دبا زمین میں فساد بچاؤ گے اور جب بھی تم فساد بچاؤ گے ہم تمہیں سزا دی بخت نظر سے سزا دی جالوت سے سزا دی وہ تو انبیاء کی اولاد تھی اسرائیل کی اولاد تھی اور یہاں اللہ پاک نے انگریز سامراج سے سزا دلوائی تاکہ آزادی کا پتہ تو چلے اور دو سو سال حریت پسندوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ملک آزاد ہوتا ہے قرآن نے مکے کی ریاست کا بھی یہی مطلب وہاں کا دارالدوا بھی اپنی مرضی کے مطابق وہاں کی پارلیمنٹ بھی اپنی مرضی کے مطابق موم کی ناک ہے جو چاہے فیصلہ کروں اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آپ کو قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے جو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا تھا تو وہاں جب ڈیبیٹ ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کس قانون کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاروائی کریں گے تو ابراہیمی قانون اور قریشی قانون اور آئین اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے اور جس آدمی کے ذمے لگائیں گے اس پر تو کساس کا قانون لاگو ہوگا پھر سوچتے ہوئے انہوں نے کہا اچھا چلو ایسے کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرو یہاں سے نکال دو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ایک بڑے سردار کی طرح شکل میں موجود تھا اس نے کہا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مکے کے اندر رہتے ہوئے سیاسی طور پر کنٹرول نہیں ہو رہے یہ اگر باہر چلے گئے تو کسی اور قبیلے کے اندر بیٹھ گئے تو یہ تو تمہارا ویسے ناگ میں دم کر دیں گے اس لیے باہر بھیجنا تو تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے اب کوئی راستہ نہیں دیکھ رہے کہ اس پوری انقلابی جدوجود سے کیسے جان چھڑائے تو دیکھو وہ دارال مشورے کر کے فیصلے کرتے کہ جتنے بھی خاندان اور برادری کی جتنے بھی یہاں گروپ ہے نا سیاسی گروپ ہے جی اور ان تمام سے کہو کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہاں جی گھیرا لا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو سب مل کر اس قتل میں شریک ہو جب سارے ہی شریک ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم کس پہ مقدمہ چلائیں دیکھو یہ قانون بنایا جا رہا ہے قتل کی سازش کی جا رہی ہے خود جو بنایا ہوا آئین اور قانون ہے جو اسماعیلی ابراہیمی زمانے سے چلا آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے چور راستہ کون بتا رہی ہے پارلیمنٹ کہ اس طریقے سے پکڑو اس طریقے سے سارے کے سارے شریک ہو تو ساروں پر جرم برابر کا ہو جائے گا تو کس نے مقدمہ چلانا کس کی بات ہے؟ کوئی مدعی ہوگا تو پھر ہے نا وہ تو اللہ میاں نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کے قتل کی تیاری کر لی آپ یہاں سے نکلے اور اپنی جگہ پر علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو کیا ہے لٹا دیں اپنی چارپائی پر اور خود دکھ لیں تو راتوں رات ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اب سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ حضور باہر آئیں گے تو باہر آنے والا کون ہے وہ تو علی تو اب جو منصوبہ بندی کی تھی وہ ساری کی ساری کیا ہوگی ناکام تو بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ اس کو جو نعمت دی تھی قانون سازی کی اس کو آپ بدل دیں آزادی ملی امن و امان قائم کرنے کے لیے اور وہ امن و امان کے بجائے خوف بانٹے جیسے کہ دو سو سالہ دور میں انگریزوں نے کی کس کس کی تاریخ تمہارے سامنے رکھی جائے کہ کس کس کو کس نے بنایا اور پھر کیسے توڑا میر جعفر کو کس نے بنایا اور کیسے ذلیل کر کے نکالا میر صادق کے ساتھ کیا ہوا اس مولوی شمس الدین کے خلاف حکیم شمس الرحمان کے خلاف مولوی مراتب علی کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کی غداری کرنے والوں کے خلاف کیا ہوا کبھی تو وہ جناب ایجنٹی کر رہے ہیں مغل شہزادوں کو قتل کرانے کے لیے تو انگریزوں کے بڑے انعامات اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے سر سید احمد خان نے بجنور میں نواب محمود علی خان کی آزادی کی جدوجہد کے خلاف جاسوسی کی شیکسپیئر کو بچایا جو ڈی سی تھا وہاں کا یہ وہ شکسپیئر نہیں دوسرا اس کے نام اس کو بچایا اس کے لیے خدمات سر انجام دی غدر بجنور کے نام سے کتاب لکھی انعامات دیے یورپ کی سیر کرائی کالج بنوایا اور آخر میں بیٹے سے سر سید کو نکال کر بار پھینکوا دیا جی اس نے خود گھر بنایا جو بیٹے سے قبضہ کروا کر اس کو بے دخل کر سم برسی کے عالم میں کسی دوسرے کے گھر میں سر سید فوت ہوا اس کی تدفین کے لیے کیا چندہ کرنا پڑا ذرا الطاف حسین حالی پڑھو سر سید کی تاریخ پڑھو پھر بیٹے کو باپ کے خلاف استعمال کیا سید محمود کو اور پھر اس سید محمود سے باپ کو بروانے کے بعد خود اس کو کیا ہے ضلیل رسوا کر کے جو علی گڑھ یونیورسٹی جس کا وہ ذمہ دار تھا اس سے اس کو بے دخل کر صاحبزادہ آفتاب احمد خان کو مسلط کر دیا پارٹی بھی خود بنائی اور خود ہی کیا ہے پوری تاریخ ہے تو یہی ظلم کا یہی کدا اب آل فرعون، یہ فرعون کی عادت ہے فرعون کا طریقہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکمرانی کو وہ ایک زمانے کے پیارے اگلے زمانے کے کیا ہے راندائی درگاہ ہو جاتے ہیں اور جو راندائی درگاہ ہوتے ہیں ان میں سے جو دوبارہ آ جائے تو اسے دوبارہ لے کر پھر مسلط کر دو اور پہلے والے کی چھٹی کر جو بھی سودا کر لے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت بدلنے اپنی نعمتوں کا ادراک کرنے اپنا قانون نافذ کرنے اپنا سیاسی امن و امان کا نظام قائم کرنے اپنا معاشی حقوق کی ادائیگی کا نظام بنانے کا خیال نہ ہو یہ عالمگیر قانون ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں کی موجودگی میں انسان انسانی حقوق کی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو مغبون اور مقروض ہے انسانیت اس نے انسانی حقوق ادا نہیں کیا بڑی بنیادی سی بات ہے دین اسلام قوموں کی ترقی کی پورے اصول اور ضابطے اور سسٹم بیان کرتا ہے آج ہم نے قرآن کو صرف تعویز گھنٹوں رسم و رواج اور پتہ نہیں کس کس وفادات کے لیے ختم درود کے لیے رکھ دیا اس کے اندر جو سیاسی معاشی سماجی قانونی آئینی انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے جو قوانین اور ضابطے ہیں اسے پسے پش ڈال دیا قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جب یہ مجرم اللہ کے سامنے آئیں گے تو وہاں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تم کس لیے آئے آج ہمارا عذاب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا قرآن کے تناظر میں اپنی اجتماعی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار نہیں اپنے قانون کو بچانے اپنی عدلیہ کو بچانے اپنی پارلیمنٹ کو صحیح خطوط پر استوار کرنے اپنی پارٹیوں کو انسانی مسائل کے حل کرنے بس سیاسی پارٹیاں کیا ہیں خاندان لمیٹڈ کمپنیاں ہیں فرد واحد کے گرد گھومتی ہیں اور اس فرد واحد کے ذریعے سے سارے کام لیے جاتے ہیں یعنی ہر ایک کا ایک ہاں جی رکھوالا رکھا ہوا ہے اور جب بھیڑ بکریاں آگے پیچھے چلی جانی ہوں تو ادھر سے نکال کر ادھر ادھر سے نکال کر ادھر ادھر سے نکال کر ادھر تو یہی تو فرونی نظام تھا آج اس فرونی نظام سے ہم دو چار ہیں اور خاص طور پر مسلمان ملک ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے قرآن نے کہا تو جمیان و منون اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو قانون شکری عدالتی ناانصافی سیاسی بد انتظامی معاشی بدحالی اور تباہی اور سماجی جولیدگی اور فکری انتشار یہ جتنی خرابیاں ہیں سے توبہ کرو تو تب تو کیا ہے قوم بن سکتے ہو ورنہ قوم کے نام پر قومیت قومی تقسیم اور انتشار سوائے تباہی اور بربادی کے دنیا کی ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ دنیا کی ذلت اور رسوائی ہی سبب بنے گی آخرت میں آزاد اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے قومی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب